0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por solirradio.com. Por Solirradio Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito. Yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Eh, estamos como siempre aquí en la casa del podcast en Radio. Le agradezco a todo el equipo que hace esto posible. Cristian de la Fuente ahí detrás de cámaras. Eh, Ande en diseño. Y Toño, que acabo de conocer, muy buen pedo el güey, este, apoyándonos ahí en cuestión de redes sociales Nos vamos a aventar un episodio muy especial el día de hoy Tengo de invitado a alguien con quien ya quería platicar desde hace un chingo, güey, que sigo su contenido, me gusta mucho Porque también me gusta mucho la parte de la cocinada Alito Islas de Alito El Sazón, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué
1: ha habido, Marco? Bien, bien, gracias por, por
0: invitarnos, por tenernos aquí No, hombre, bienvenido, güey, un gustazo tenerte aquí Este Para la gente que a lo mejor todavía no te ubica, platícales quién es Alito, güey, y a qué se dedica bueno, Alito Islas es un güey muy chispa, güey. Es, <risa> es un
1: güey muy, muy social y, 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 y un amante de la vida. Así realmente lo, lo, lo creo y lo siento. Alito El Sazón y nace del, del, de la pasión de Alito Islas, Órale. que es la cocina. Y me dedico a bienes
0: raíces y okay. me dedico a, a generar contenido. Esos son mis dos dos jales. Excelente. Ahorita te voy a preguntar de, de ambas. Me quiero ir primero por la parte de la creación de contenido porque precisamente ahí es donde yo te descubrí, güey. No me acuerdo que alguna de mis amigas compartió una de tus recetas y dije, ah, está chido lo que está haciendo este güey. Y cuando te empecé a seguir tenías yo creo que como mil, mil y pico <risa> seguidores. Has crecido mucho. Hace poquito llegaste a los 20 mil seguidores en Instagram, güey. ¿Cómo ha sido a esa güey. experiencia?
1: Ha sido, ha sido muy, muy gratificante. Ha sido mucho trabajo y... Un proceso, podemos decir, largo, entre comillas, porque realmente pues, llevo un año, cuatro meses en esto uh -huh. y el crecimiento ha sido constante, ¿no? El trabajo ha sido mucho más. Yeah. Esta parte de... Lo llegan y dicen, ¿cómo he llegado a los 20.000 mil? Pues me la paso subiendo recetas y me la paso trabajando. Es, uh -huh. es un trabajo. Y pues la verdad es que, es que he aprendido mucho y he abierto los horizontes porque ahora... Hasta, hasta marketing estudio, ¿no? Sí, o sea.
0: claro. Oye, fíjate, me, me llama mucho la atención, güey. Yo respeto mucho la parte de la creación de contenido de cocina, carnal. Porque yo intenté hacer un video como experimento cocinando y la madre, güey, y está bien difícil. Digo, no sé cómo sea tu proceso, pero yo me acuerdo que como lo estaba haciendo todo yo, era, tenía la cámara, tenía las cámaras, ¿no? Entonces era poner la cámara y luego hice un espaguete a la boloñez. Entonces ahí está que ando haciendo todo, y luego picando, y luego no mames, pero aquí no se ve lo de la cámara, y luego la tengo que cambiar para acá, y luego la luz, y luego no se escucha, esto, lo otro. Este, y luego al final ya tenía el video, y luego, este, lo empecé a narrar, güey. Y tampoco no se me hizo tan sencillo. ¿Cómo es tu proceso para hacer los videos? Fíjate que...
1: Creo que es muy natural la parte del... Yo antes de empezar Alito al Sazón, ya Ajá. subía mucho, mucho contenido en mi Instagram personal okay. de, de carnes asadas, ¿no? Mm. Me encanta la parrilla, me encanta el, el, toda la cocina de, de exterior, ¿no? Ok. Este, sin embargo, Alito el Sazón se trata de un día a día, de una realidad de mi casa, ¿no? De, de, y de cualquier casa. Y, y grabar ha sido no el mayor de mis problemas. Sí para YouTube, por ejemplo. Y lo que tú me estás okay. diciendo ahorita es... A mí me encantaría... Y traigo un plan... Y traemos ya una estructura... Y la hemos ido aplazando un poquito... Y por, para hacerlo bien... Nunca lo vas a hacer perfecto... Y es, 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 como consejo... Digo, perfecto no tiene que estar... Y, pero, por ejemplo, es muy diferente grabar para un YouTube... Que tienes que dar una explicación constante... Uh -huh. Con grabación de más tiempo... Que en un Instagram... Y, y, y que de esos videos cortos... Puedes sacar el Reel o el TikTok... Uh -huh. Sin ningún problema... Porque vas grabando nada más un instante del proceso. Ya. Yeah. Es decir, avientas la cebolla, güey.
0: Ajá.
1: Pues no estás poniendo todo el tiempo que estás cocinando la cebolla, moviendo y. Sí, me explico. Sí, sí, nada sí. más das el aviso y, y, y vas en el proceso. A mí no me ha costado trabajo. Cuando, cuando empezó Alito del Sazón, Alexis, mi esposa, no tenía la oportunidad de ayudarme tanto. Ok. Ahorita la realidad es que ella me graba el 80%. De lo, de lo de Instagram estamos en la casa, los dos trabajamos en la casa y, y ella llega, vieja voy a grabar llega, órale, el intro todo lo demás lo puedo normalmente hacer yo con una mano, Katy mi, mi, la persona que nos ayuda ahí en la casa, mi Katy de oro este, ya le sabe el celular y a las tomas y todo eso entonces también me apoyo, no, no, no se me ha hecho tan complicado, pero te puedo decir que un 20% los he hecho yo solos y no me, no, yo solo y no me ha costado tanto trabajo
0: como yo pensaría o okay. como la gente pensaría. Sí, excelente, porque bueno, sí es cierto, a lo mejor si tú estás grabando, estás cocinando, tú puedes decidir cuándo estar grabando no con más facilidad, pero sí, porque el, el que yo me inventé era más pensado como para YouTube wey, y si era como que hay que explicar los pasos, hay que hacer esto hay que hacer lo otro y se tiene que ver bien hay que cambiar los ángulos y la madre y la cámara. Entonces sí fue, fue muy complicado. Este me gusta tu slogan que se llama La cocina de un comelón profesional, güey. O sea, realmente esto que platicas me hace mucho sentido porque es algo que apasionas y se nota que te gusta, ¿verdad? Sí, yo no soy chef. Eso me, me gusta aclarar eso, porque luego
1: este, te top Me encantan los haters. Realmente <risa> lo disfruto mucho en TikTok, en Instagram. No tengo, te puedo decir que nulo. Un okay. Menos del 1%. Este, yo no soy chef. Yo aprendí a cocinar solo, empíricamente, y con libros. Después nació YouTube y empezaron a salir videos de cocina. Y uh -huh. en YouTube he aprendido muchísimo. Y constantemente tengo eh, libros, eh, videos, etcétera, etcétera. Y, y voy, sigo aprendiendo, ¿no? Todo, todo el tiempo. Y, 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 y me encanta la cocina y me encanta la comida. Yo pesaba 197 kilos. Fue mi topo. Oh, Entonces, comelón profesional te puedo decir que sí. O sea, sí, <risa> sí. Ya ahorita ya no como cantidades, estoy operado. Ok. Y... Pero te como de todo, de, de, de todo y a todas horas. O sea, sí, 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 me, me encanta la cocina, la comida y y, y... y ahora pues la parte de la interacción, ¿no?
0: Claro, es, es, es que está padre también empezar a crear como que esta comunidad y recibir comentarios y, y, y saber que también... Luego le puedes ayudar a la gente. Me imagino que te ha pasado, digo, tú me platicarás que a lo mejor hay alguien que se siente muy intimidado por cocinar, güey, que te conoció y que a lo mejor dijo, ay, güey, no está tan difícil.
1: Mira, hay, hay, hay dos cosas que me gusta de, de, la, de generar contenido de cocina. Ok. Uno es la comida, obviamente. El, el, el tema de, de, de hacerlo rico, fácil, eh, rápido, delicioso, que no, que no batalles, ¿no? Uh -huh. que, que, que es una cocina real. Si el otro día hice pozole y me decían, no, en mi casa le ¡Qué bueno! No, no tengo tema. A lo mejor tu pozole es mejor que el mío, pero el mío es fácil para que lo haga cualquiera. Mm. Yeah. Eso es lo que yo busco. Y, y ese es... Ya se me fue. Ese, ese es una. Y la otra que te iba a comentar es la... la el, el rol de género, güey. Esa parte para mí es muy importante y
0: también es parte por lo que hago esto, güey. De que la gente se... ¿Deje de pensar que los hombres no pueden cocinar?
1: De que el hombre nunca está en la cocina de la casa. De, de que la cocina de la casa es para la mujer.
0: Ya. Y eso
1: es algo totalmente falso. O sea, ¿quién dijo que a la mujer le tiene que gustar la cocina? O sea, es... Al final del día todos nos tenemos que alimentar, güey. Claro. Y si vives solo, pues te haces un huevito, te haces un taquito, te haces lo que sea. <risa> pero, pero no es tu obligación estar en la cocina, ni como hombre ni como mujer, ¿no? Esa, claro. esa parte para mí es, 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 es importante. La parte, del, o sea, de, dentro de lo que hago... Como, como quitar ese estigma al rol de género Yo soy, un, yo soy un, un hombre de casa Papá de familia Y dedico tiempo full time digo, de, de, Obviamente a mi trabajo Y a mis hijos, y a la cocina, y a la casa Y a todo, y a mi esposa no le encantan
0: Estas actividades, yo las disfruto yeah. yo, 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 yo me etiqueto como amo de casa <risa> Excelente, oye, eso se me hace súper padre Porque me parece que sí es cierto Como que hay, un, hay, un, eh, hay una especie De rol de género en el que a la mujer se le asocia Con la cocina y al hombre no tanto me parece que al hombre sí se le piensa como que ah, el güey que está en el asador y que pone la carnita asada pero ya cuando lo transportas al güey que está en la cocina y que está poniendo la pasta para cocinar o esto, la salsita esto el otro no tan así va este tú crees o o, o más bien ¿Has tenido alguna inspiración, güey, para empezar a crear todo este rollo del contenido? Eh, digo, ahorita que estamos platicando antes de grabar que traigo esta idea de hacer un proyecto donde nos empezamos a conocer todos y esto lo hago porque yo precisamente sigo a otros creadores que me gusta mucho lo que hacen y que digo, güey, esos güeyes están creciendo, pudiéramos hacer algo similar aquí, ¿no? Mm. Este, ¿Tú tienes alguna inspiración de alguien que te guste o cómo inició ese pedo?
1: Mira, yo... La cocina me gusta desde hace mucho y desde hace muchos años yo quería hacer un, un, una página de recetas, un, un oh. blog de recetas, ¿no? Nunca me di el tiempo, no tenía un objetivo, no tenía una visión, no tenía... O sea, simplemente lo quería hacer. Ajá. Y por X o Y nunca lo hice. Después quise que tenía la idea de hacer videos y tampoco no, nunca lo hice, ¿no? De cierta manera iba compartiendo lo que hacía en, en, en el asador, uh -huh. y, pero no me daba el tiempo. Entonces... Inspiraciones, sí. Tengo mucha gente que, que sigo y me inspira. Una de mis favoritas es Cooking with Shireen. De, de ella saco muchas ideas oh, porque orale. aparte me encanta cómo graba. Este, pero el contenido lo, lo saco de, de, de N cantidad de, de gente que sube contenido de lo que sea, no uh -huh. necesariamente de cocina. Ya. Yeah. ¿Sí? Que me inspire, pues no creo que, creo que soy muy auténtico. Me gusta hacerlo muy natural y muy yo. Y, y, y con mis aciertos y errores, y, y ahí vamos, no no, 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 no trato de, de imitar a nadie, ¿no? Pues
0: traes tu esencia, ¿no? Que también es muy importante eso. Porque sí. luego uno se pierde por quererle copiar lo que está haciendo la otra persona. Pierdes tu estilo, güey. Y luego la gente no resuena tanto con eso. Pues sí, creo que la autenticidad se nota, güey. Sí. Y aparte,
1: te voy a decir algo. Cuando te gusta lo que estás haciendo, sea lo que sea, ¿eh? la gente lo ve, uh -huh. lo, lo, la gente lo, lo, lo percibe. Y, y en esta parte donde estás compartiendo algo, porque bueno, obviamente estás generando contenido y, y Alito al Sazón es, es, un, es, un, es un perfil o un medio de comunicación de comida. Uh -huh. Pero lo que yo busco es generar una comunidad y veo implícito. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, la gente no solo está conectada con, con la comida, sino también con Alito y quién es Alito claro. y la familia y el viaje y lo que sea. Entonces, de pronto me encanta a mí esta parte de, de, de no solo hago comida, o sea, realmente comparto gran parte de mi vida y de lo que hago y lo hago con mucho
0: gusto. Sí, pues acabas de cumplir años, ¿no? Hace en junio, en junio en cumplí junio, años. En junio, sí, sí. Vi, vi ahí 37 primaveras. 37 primaveras, me apapacharon ahí. Excelente. Sí.
1: Este, ¿Grabas normalmente en tu casa? Sí, normalmente sí, el, la mayor parte del tiempo. Todo en mi cocina. Órale. Salvo que me invitan a algún lado que vaya de viaje o que esté en una
0: carnita asada o lo que sea, grabo uh -huh. en otro lado, pero sí. Eso, eso siento que también... Influye mucho porque se da precisamente... O sea, estás invitando a la gente a tu cocina, ¿no, güey? Y se crea como que una experiencia más íntima... Donde, güey, pues está, es como si estuvieran ahí contigo. Sí, ¿sabes qué, güey? creo que creo, Y lo que más me gusta a mí... No sé la gente, nunca me lo han comentado, güey... Pero creo
1: que, <risa> yo que, es, que es muy real, güey... O sea, yo estoy grabando y se escuchan los gritos de mis hijos... Y de repente sí. el niño se cayó y lloró... Y yo estoy en, en medio de una explicación... Termino la explicación y voy y lo atiendo. Pero yo estoy grabando en mi casa, en mi día a día. Ajá. No tengo un, un, un set. No tengo un, un... No sé si en un futuro lo requiere. Y bueno, pues lo haremos porque se necesite, ¿no? Pero ahorita no... no Es mi día a día. Es mi, es mi vida normal. Estoy cocinando y llegan los niños. Y papá me das sí, y Papá, ¿te puedo ayudar a cocinar? Y pues yo no les digo que no. Sale María ahí de repente eh, haciendo las mezclas o aventándole sal a algo y todo. Pues, o sea... Es parte de mi vida, es mi Ajá. día a día y no cambia esa. No quiero cambiar esa parte.
0: Ya, no, me parece súper bien. Ahora, vamos a cambiar de tema un poquito. este ¿Cómo inicias tú en el rollo de los restaurantes? Tengo entendido que por ahí manejaste algunos. No sé si ahorita tengas, ¿tienes ahorita? No, algo? nada. Bueno, pero en su momento llegaste a tener. En el 2003 empecé en el mundo de los restaurantes. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Mira, me invitaron, me dieron la primera oportunidad. Me la dieron porque fue un, un tío que, que literal me dio la confianza uh -huh. y, y de, de darme un lugar y de apoyarme y todo eso. Sin embargo, pues ni él sabía lo que, a lo que le estaba apostando, ni yo sabía a lo que iba. O sea, yo no había tenido nunca un negocio eh, restaurantero. Y... Abro Casa 1920 en el 2013, en, okay. en, en mayo, marzo, no, en abril del 2013 abro, abro Casa 1920, mi primer restaurante, la Morelos, antes de que el centro fuera un boom. Uh -huh. Ya con la visión de que se iba a convertir en un boom, yo abro justo, ¿qué te diré? Tres meses antes de que empiecen a hacer las obras del Paseo Morelos. ya. Yeah. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Era sí, cuando
0: al rato la Plaza Mayor se va a poner perrón. Sí. Y, y todavía no la terminaban. Sí, sí, yo me acuerdo más o menos por ahí de que era 2011, 2012. Como que empezaban a hacer algunas actividades. Ya empezaba la gente a apuntar como que para allá más o menos. Pero luego ya hubo un boom que muy cabrón. De que todo lo que era la, la Colón, el Paseo Morelos, Moreleando y la Madre, uh -huh. hizo que la gente empezara a voltear para allá.
1: A mí me tocaban los primeros Moreleando. Uh -huh. o sea, abriendo yo empiezan los de, los de Moreleando. No sé si ya habían hecho antes o no, pero fue por esas fechas. Órale. Y pues esos días estaba muy bien transitado. Ahí empiezo sin tener conocimiento, más que solamente la cocina, y el tío que me lo ofreció fue porque sabía que me gustaba la parrilla y la cocina y todo eso. Tampoco no era como que... Me, me ubicaba la gente en la cocina, ¿no? Y abrimos y, y, y ahí fue mucho aprendizaje porque todo lo hice solo. ¡Órale! Y, y, y bueno, cometí mis, mis, mis errores, también tuve algunos aciertos, pero de ahí nace la oportunidad de abrir el Báltico de Senderos, okay. el primer Báltico sí. que hubo, ahorita está en Independencia, pero el de Senderos, y uno de mis mejores amigos me dice, oh, ¿y ¿qué onda? Vamos a abrir el restaurante de Marisco y todo. Y abrimos el Báltico. Y ahí fue ya un salto muy cañón porque fue un mega restaurante donde uh -huh. cabían 240 comensales. Un era, una, un, 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 era un abismo de restaurante increíble. Aparte estaba puesto con toda la mano. Y ahí aprendí, yo creo que lo más en el mundo restaurantero. Y por X o Y, mi amigo, se va a vivir fuera del país. Las cosas se empiezan a mover un poquito diferente. Y optamos por, por darlo por terminado. Me retiro yo, él se queda todavía operando cuatro meses más. Cuando yo me retiro, abro eh, la ópera aquí en el centro, Acá, sí. en la Allende. Y abriendo la ópera también, otro ratito de aprendizaje, pero justo, justo el día que inauguramos la ópera, nos enteramos Alexis y yo de que, de que viene María en camino. Órale. Entonces, estuve nueve meses muy, muy, muy a todo dar de chamba y, y de... Y de disfrutar y de aprender, pero una vez que nace María, pues me, ya no me gusta la idea de, de operar un lugar así.
0: Uh -huh. A ver, lo, lo quiero dividir en varias partes. Échale. Primero, me parece que es una evolución muy natural, güey. Cuando te gusta algo o te apasiona realmente algo, quererte dedicar de lleno a eso. Pero en ese camino me parece que muchas veces no tomamos en cuenta que hay retos que se van a presentar que ni puta idea tenías. Por ejemplo, te gusta cocinar, sí, pero cuando ya tienes que operar el restaurante, ¿A qué cosas te enfrentas que la gente no se imagina?
1: Yo cuando, cuando llega a los restaurantes le pierdo un poquito el amor al, a la cocinada. Precisamente por, por esa parte que dices, oye, pues tener un restaurante no implica estar cocinando. A menos de que te apalanques y tengas eh, gente clave en cada área, ¿no? En el área administrativa, en, en el área operativa y a lo mejor tú te puedes meter a la cocina puedes estar en la operación metiéndote a la cocina. Sin embargo, pues yo no tenía conocimiento, yo no había tenido negocios. Yo toda la vida trabajé con mi papá en un negocio de comida de snacks en, en Francisco I. Madero, y Madero. Y pues no sabía realmente cómo manejar una, una, una microempresa. Porque sí. eso es lo que es un restaurante, es una microempresa, ¿no? Claro. Y, y administrativamente no tengo a lo mejor las tablas que requiere una, una, un negocio, una empresa. Entonces, hay ciertos aciertos, hay ciertos aprendizajes donde definitivamente le vas perdiendo el, el amor a lo que te gusta porque cuando estaba construyendo los negocios, estaba increíble Ajá. planear recetas, experimentar. Estás en la cocina, estás haciendo y todo. Arranca el restaurante y está padrísimo. ¿Por qué? Porque pues, la novedad, la gente qué te pareció, no sé qué. Te... Y luego entra en su ritmo. El restaurante o el bar o lo que abras. Entra uh -huh. en su ritmo de trabajo normal como sí. empresa y tú, si lo que te apasiona es la cocina, pues tienes que ya estar nada más en temas de inventarios administrativos y todo eso. Y, y
0: ahí es la parte donde,
1: híjole, quiero estar aquí o no.
0: Claro. Y es más difícil cuando realmente uno que está apasionado con cierto elemento en específico tiene que también hacerse cargo de lo demás, ¿no? A mí en mis proyectos normalmente no me gusta ser el operario tampoco. O sea, me gusta hacer más la parte creativa que propone, que da ideas que sabe cómo hacer ciertas cosas, pero no, güey, que está con la administración, con la contabilidad, con qué hay que hacer esto y lo otro y hablar con tal persona. Eh, o sea, siento que eso no, no va tanto conmigo. Y luego pueden pasar estas decepciones, ¿no? De que dices, güey, ¿cómo puede ser posible que algo que me gusta tanto en mi vida de repente ya no me está gustando tanto? Sí, sí, exactamente así, ¿eh? Y, por ejemplo, yo
1: me casé con Alexis y yo nunca había cocinado en mi casa porque no me daba el tiempo, entonces. Oh, yeah, yeah. Y Alexis se enojaba, no se enojaba, pero sí me decía, güey, pues todo lo haces. Íbamos a un lugar y yo le decía, "Híjole, esta pasta a mí me encanta y yo la hago así, y luego le meto unos toques de esto y queda buenísima." Y siempre me tiraba loco, "Ah, ok. Sí, pero nunca la hacía. Te puedo duramos cinco años sin que yo hubiera no manches. cocinado en la casa. Sí. De repente una carnita asada, un evento y cocinaba algo guau wow, y de que, "Ah, qué rico." Pero no no el día a día, ¿no? Uh -huh. Y y esa es la parte donde, donde, donde notas que pierdes esa pasión, ¿no? Como que ya, bueno, pues me, me, me tengo que trabajar, me dedico al restaurante porque es mi trabajo y es lo que me deja, pero ya no estoy. Por errores de, 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 de conocimiento de cómo operar un restaurante, ¿no? Porque al, al no saberlo, ahorita, ya que ya traigo plan de volverme a meter a ese mundo. Excelente. Este, ahorita ya te puedo decir, güey, ya no tengo tema, porque yo ya sé que mi, débil, mi debilidad es lo administrativo, güey. Me apalanco de un de buen aire. administrador, Sí, y yo me enfoco en la parte operativa y de procesos, que es la que me gusta. Ya. Yeah. ¿Sí me explico? Y de, sí. de cierta manera, pues voy a estar en la parte que, me, que, que, sí, que realmente que, me apasiona. Que, que, que todo gusto. lo demás lo, lo delegas, pero antes era como que pues, querías hacer todo, no entendías, no sabías, o, o simplemente nunca habías tenido un negocio, nunca has manejado una empresa, y luego, pues no estudiaste. Mm. Sí, no traes tablas de cómo... De cómo debe funcionar, ¿no? Digo, no sé si te lo enseña en la universidad de eso, pero...
0: Pues no, está, está muy cabrón. Toda esa parte de, ya es más administrativa, a menos de que te quieras especializar, pues no te dicen cómo está el Yo pedo. siento
1: que la vida te enseña a base de, de, de aprendizaje, güey.
0: Alguna vez uno de mis mentores, el ingeniero Wong, le mandó un saludo. al güey nos decía, hay de dos en esta vida, güey. La línea dura y la línea fácil. La línea fácil es cuando alguien más te dice, oye, vente por aquí, está más sencillo. Y la línea dura es a chingazos, güey. Y muchas veces a chingazos es como mejor aprendemos. ¿Cuál dirías que es...? el aprendizaje más grande que tuviste después de esta experiencia de tener los restaurantes?
1: El aprendizaje más grande después de los restaurantes... Yo creo que entender mis debilidades, güey. Mm. Y, y, Digo, ahorita no estamos hablando de bienes raíces, pero hay una frase que voy a decir que, que me la aprendí en KW y que se me hace lo más importante y para mí es importantísimo que mis hijos la entiendan ahora. O sea, es algo que quiero transmitir. Cuando yo estaba en el restaurante y no sabía administrar, me puse a aprender administración, güey. Ok. Este Y no me gusta, güey. Y no se me da. O sea, aparte no se me da. Y, y crecimos la mayoría de los seres humanos con esta creencia de que, güey, si no eres bueno en algo, ponte a aprenderlo inmediatamente, mm -hmm. güey. Y cuando entro a Keller Williams, a, 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 a KW, de repente llegan y me enseñan. Dicen, no, güey, a ver. Tú eres bueno en algo y, y tienes dones para algo, güey. No lo dejes por hacerte bueno en lo que no eres bueno. Hazte el mejor o, o, o conviértete en una mejor versión en eso que ya tienes un don y eres algo. Y lo demás, no, no, no. apaláncate, güey. Porque, ¿qué hacen con los niños en el colegio, güey? ¡Oye, oh, el niño es una pistola para matemáticas, pero es una vasca en historia! Mételo a asesorías de historia. ¡Güey, <risa> no! Güey, hazle una pistola en matemáticas al chavito, o viceversa, ¿va? Es una vasca en matemáticas, güey. Mete las asesorías de, de matemáticas, güey. Digo, entiendo, tienen que pasar las materias, güey. Pero no, güey, empodéralo en lo que es bueno y en lo que tiene la capacidad, güey. Decía Albert Einstein, sí, sí, sí. Todos somos unos genios, güey, pero si juzgamos a un pez por su capacidad de escalar un árbol, sí. el pez va a creer, va a crecer creyendo que es un pendejo, ¿no? O sea, Así es, es... Es.
0: y está cañón. Oye, eso se me hace muy interesante también porque me parece que cuando menos aquí en México. Digo, no sé cómo sería contigo. A mí me pasó, güey. Yo tenía muchas pasiones que realmente me gustaban. La parte más artística, más creativa que me di cuenta. Y hasta que estaba grande, o sea, hace uno o dos años. Y nunca me apoyaron en eso, güey. No así a lo mejor en otros lados, como en Estados Unidos, que se nota mucho que, ah, este güey va perfilado por aquí, pues vamos a apoyarlo, ¿no? ¿Tú crees que debería de haber más iniciativas, tanto de nuestros padres como de la sociedad en general, para que cuando a uno le apasiona algo, lo persiga? Sí. Sin embargo,
1: también creo que, que pues, es, es, vivimos en un país de, en vías de desarrollo. bueno sí
0: también. Y, y
1: nosotros, creo que, y, y hablo nosotros, me refiero no, no a un círculo privilegiado chiquito, no me refiero a todo lo que viene siendo la, 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 la clase unicornio, que esa no, no figura en el país, que, que hay muchos, bueno hay muchos aquí en Torreón, este, la clase alta y la media alta, incluso la media eh, puede cómo te diré puede entender puede entender esta parte somos un país en vías de desarrollo y, y este tipo de estos tres eh, nichos de clase social nos tendemos a comparar con países como Estados Unidos no sí tiene razón sí sí la realidad es que en este país no, no están las mismas oportunidades o sea si a mí me gusta eh, el, el el arte el teatro la actuación aquí no hay dónde explotarlo tanto güey porque en un mundo de... de no, me, no me gusta meterme en temas políticos. Aparte, no le sé. ¿eh? No, no, no 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 Lo que voy a decir viene desde mi opinión, no desde mi conocimiento. Está bien, está bien. Este, en un mundo que es muy capitalista, güey, pues el país está en generar lana, ¿no? Uh -huh. Generar dinero, trabajo y toda esta parte, ¿no? Y, y en un país que está en vías de desarrollo, pues es, esa es la parte importante. No la parte no, no todo el desarrollo de lo demás, del deporte, del arte. y lo Es que en Estados Unidos los equipos les dan... La, es que no es un punto de comparación. Sí creo lo que tú dices que deberíamos de impulsar más. Eso es claro, definitivamente. O sea, yo fui un niño que creció escondiendo sus gustos y sus aficiones. Órale. Este, no pude estudiar chef a pesar de que quería. Y nunca pude salir en una obra de teatro a pesar de que siempre estuve en todos los clubes de teatro. Mm -hmm. y, y me escondía. Fui, fui, un, fui un actor de closet. Órale. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me escondía? Porque pues no era... Bien visto que alguien estuviera en, que un hombre estuviera en teatro, ¿no?
0: Entonces, que a lo mejor también ahí inconscientemente sale esta parte de romper los roles de género, ¿no, güey? Claro. Porque pues tú querías hacer algo que en su momento a lo mejor no era tan bien visto, y ahorita precisamente estás a tu manera combatiéndolo.
1: Ese es mi, es, es, esa es parte importante de lo que yo quiero proyectar en, en Alito al sazón. No está. Obviamente soy. Eh, apoyo mucho el, el, la liberación femenina, se me hace. Por todos los, los lados que lo quieras ver, para no meternos en más temas, eh, eh, pues que sí tienen bastante desventaja en, en varias áreas. Pero como hombres también, el, el, el crecer en un país eh, machista, güey, te, te cierras muchas puertas y, y dejas de hacer muchas cosas que a lo mejor te hubieran gustado Ajá. porque te etiquetan eh, como algo que, que, que no eres. ¿Sí me explico? O sea, o, 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 pues sí, la gente empieza a hablar. Ya ahorita me vale tres pepinos lo que digan, güey. De ahorita mis 37 años,
0: pero es que es eso, te lo da el tiempo, güey. Porque yo, por ejemplo, soy una persona, me considero muy sensible, güey. Pues precisamente por todo esto que te digo, que me gusta la artisteada, soy escritor. Pero me resulta muy difícil expresar mis sentimientos a la gente en general, güey. Porque así me educaron siempre: no llores, que llorar es de niñas, güey. Que no hagas esto, no te enojes, no estés triste, no esto, no lo otro. Entonces empiezas a crecer, güey, y no hayas cómo empezar a expresar todo esto que traes adentro, güey. Y ahora, si ponemos como ejemplo tu, tu, tu versión y dices, oye,
1: a mí me cuesta expresar sentimientos hacia afuera. Me gusta escribir. Ahora, ¿cuál sería tu potencial? Ya en tu edad dices, güey, ya tomo yo la decisión de hacer lo que me gusta, güey. ¿Cuál sería tu potencial si se hubiera explotado desde niño, güey? Exactamente. Si web. tus gustos... Oye, pues tienes que estudiar, güey, porque vives en un país que funciona con el trabajo y con la lana, ¿no? Esa parte, güey, no te lo voy a quitar, güey. Pero mientras estudias, tienes estas alternativas de hacer lo que te gusta, güey. Entonces tengo las tablas de vivir en este país con trabajo, administración, empresas, lo que tú quieras. Y, y, y aparte tengo las tablas de lo que me gusta hacer. Porque entonces yo ahorita estoy peleando por hacer lo que realmente me encanta hacer y, 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 y convertirme en la persona que hubiera querido ser desde hace mucho tiempo. Güey.
0: Exacto. Sí, sí, porque pasa este fenómeno, güey. Es el típico de que Ay, y, y, y... ¿Cómo sería mi vida si regresara cuando tenía 10 con todo el conocimiento que tengo ahorita? nada No es bien diferente, güey. Todo diferente. Pero también pasa lo mismo. ¿Cómo sería mi vida si me hubieran apoyado en lo que me gusta, güey, desde que estaba morro, güey? Si existiera Por, la apertura. Si existiera la apertura. Si me dijeran, güey, tú te quieres dedicar al teatro, al arte, a esto, lo otro, dale, güey. Y, y hay maneras para que lo hagan, no, pero está cabrón. Ahora, quiero ir al tema este de, de las bienes raíces. ¿Cómo te involucras en, en, en ese pedo? Justamente en la ópera, cuando nace mi hija, uh -huh. y digo, güey, pues ya la primera
1: semana, pues no la había visto. Y decía, güey, no quiero tener esta vida donde, güey, pues cierra el bar y yo me tengo que quedar. Y hago el cierre y la fregada. Y, y muchas veces, pues te pones pedo, güey. Y, y llegar a mi casa tarde y, y despertarme cuando ya se fue mi esposa a trabajar o cuando ya mi, me levanto tarde, me tengo que bañar y me tengo que ir al bar. Como que decía, no quiero esta vida para mí, ¿no? En ese momento suelto totalmente la operación y me pongo a, a, a buscar qué hacer wey. mis suegros tienen toda la vida en, bueno toda la vida muchos años más de 20 años en bienes raíces Órale. y estaban por traerse la, la firma de, de Keller Williams no, se la ofrecen a mi suegra mi suegra estaba viendo esos temas y me dice güey, pues vámonos a, a Monterrey vente a la convención a que pues a que sepas a ver si es algo que te guste yo todo lo que estaba buscando hacer era relacionado con los restaurantes wey, porque uh -huh. era lo único que sabía hacer en ese momento güey entonces decía, güey, pues me traigo una marca de, de utensilios de cocina. Pero, pero no tenía como que norte, ¿no? Pues uh -huh. yo nunca había vendido. Entonces, voy a la convención. Me gusta lo que veo. Me gusta la, la energía de esta empresa, que es muy diferente a cualquier otra inmobiliaria. Y digo, aquí, voy a, aquí le voy a dar, ¿no? Aquí le voy a dar porque aparte pues, me enseñan mucho liderazgo todo. O sea, vi como que un gran panorama de aprendizaje yeah. independientemente del resultado económico. Entonces, por ahí me fui. Por ahí me fui y me gustó, y me gustó y hasta la fecha ya tengo ahorita
0: cuatro años en, en Bienes raíces. Eso se me hace muy, muy interesante la manera en la que lo platicas, porque, o sea, fue una oportunidad que te dio al tú salirte a lo mejor de lo que estabas viendo, ¿no? Porque tú eras, es que me gusta la cocina y le salo los restaurantes, sigo, sí, pero a lo mejor acá hay una oportunidad que está interesante. ¿Crees que es importante que cuando empecemos a, a ver qué hacer con nuestra vida... ¿Busquemos en más lados, más allá de donde nos enfocamos usualmente? Creo que el hambre es canija, güey. Sí. Creo
1: que el hambre es canija y te, lleva, y te lleva a ver esos lados, ¿no? Y yo aprendí, y eso también lo aprendí en un curso con una persona que se llama Robert Diltz, que okay. está muy cañón, que crecemos con este error de que haz lo que te apasione y nunca vas a tener que trabajar. y haz, Espérame, espérame. O sea, sí y no. Aprendí a llevar mi pasión al trabajo. Oh, Entonces, entro a en Raíces. ¿Por qué me gustó Keller Williams y por qué me, me, me agarró? Porque vienes Raíces en, en sí, la labor como tal no me, no me encanta. Güey. Me gustó porque en esa empresa exclusivamente hay mucho entrenamiento, mucho liderazgo. Me dan la oportunidad de ser entrenador. Me dan la oportunidad de dar pláticas. Y de, de pronto tengo esta parte de conectar con la gente como lo hago en Alito al Sazón. Oh, esa yeah. es la parte que me enganchó. Pero aprendí a llevar la pasión a lo que hago. Es decir, oye, pues tengo que trabajar ahorita y tengo que hacer esto. Y me gusta la cocina, y me gusta el outdoors, y me gusta el 4x4, y me gusta etc. X o Y, ¿no? Pues con ese gusto llevar la emoción de lo que hago día a día y hacerlo con emoción para poderme dar esto. Si poco a poco puedo encontrar cómo irme a eso, porque vas a encontrarte al chavito que te dice, es que a mí me apasiona jugar Fortnite. Digo, no, no lo conozco el juego, ¿verdad? Pero, pero lo he escuchado. Muy bueno, muy bueno. Este, a mí me apasiona jugar Fortnite, güey. Ok, y me quiero dedicar a eso, güey. Híjole, güey, pues sí, güey. Puedes hacer videos y hay güeyes que ganan millones poniendo su... Sí, sí sí, sí hay. Pero tu probabilidad de cuál es, ¿no? Entonces tienes como que... que No tienes que, güey. Puedes hacer lo que quieras. Pero yo entendí que, que el llevar lo que me apasiona a lo que hacía me generaba un mejor resultado, una mejor manera de hacerlo, ¿no? Y no es tanto que me haya
0: apasionado la labor de las bienes raíces. Sino que encontraste la manera de transportar esta emoción y este sentimiento que tienes a la actividad. Exactamente. eso Es que también eso es muy importante. Porque, sí es cierto, mira, fíjate, yo peco de ser romántico. O sea, a mí sí me gusta mucho la idea esta de dedicarte a lo que te apasiona y hacer una vida de eso. Que me parece que, digo, en mi opinión, es, sería como que el, lo ideal decir, no mames, pues imagínate que a ti te paguen nomás por estar cocinando y echando la cotorreada hasta con madres, ¿no? Pero mientras, pues tienes que vivir de algo. Wey. Y ahora ahí te va un, un tema que quiero también platicar contigo. ¿Cómo cambia tu perspectiva cuando ya empiezas a formar una familia? We? Para mí, como soltero que soy, es muy fácil también decir, güey, pues no pasa nada si el día de mañana se me atora un pago o lo que sea, güey. Pero ya cuando tienes hijos y se ve vez tras vez, la responsabilidad cambia. Sí, eh, la familia te cambia
1: muchísimo. Yo aquí voy a sonar eh, bastante egoísta para algunos y bastante cuerdo para otros, güey. Y justo hace tres semanas tuve una discusión, una, una argumentación con una amiga sobre esto. Cambien que tienes la responsabilidad de los hijos y tus hijos son tu responsabilidad. Pero desde mi manera de verlo, muy personal, yo no puedo dejar de hacer mis sueños o lo que quiero hacer nada más por tener hijos. güey. Uh -huh. Yo no voy a dejar de, 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 de hacer mis aficiones y mis gustos aunque estas conlleven cierto riesgo nada más por tener hijos. güey. Porque lo primero que les quiero inculcar es vivan su vida, güey. Vivan su vida. Porque si yo sacrifico mi vida para que ellos estén bien lo único que les estoy enseñando es que ellos van a tener que sacrificar sus vidas para que sus hijos estén bien. Entonces, yeah. y no creo que yo venga esta vida a tener que estar sacrificándome, güey. No. Ent lo entendí ya grande, güey, pero ahorita es como, güey, ahorita estoy trabajando para mí. Sí, qué chingón que puedo tener el resultado y que puedo darles una buena educación y que puedo darles buenas cosas y que ahí la llevamos con sus altas y sus bajas y sus baches y, y los miedos y, y de repente un día te acuestas y estás llorando porque no tienes con qué pagar X cuenta mañana y, 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 y es parte de la vida. Pero no creo que sea correcto que dejemos nuestra vida de lado y te enseñan a eso. No, es que ahora que tienes hijos ya tienes que sacrificarte y tienes que... No, güey, pues espérame, güey. O sea, yo no creo que mi objetivo en este paso, güey, que es nada, güey, si vemos el tiempo que lleva existiendo el mundo y mi paso es un micronada, güey, yo no creo que ese pasito tenga que ser para yo estar viviendo sacrificado, güey. Ok, crecí con un sistema político, con un sistema económico y todo, que ya está, pues me tengo que adaptar a, pero tengo que vivir mi vida. Sí, tengo que estar bien yo, porque si no estoy bien yo y no estoy feliz yo, no puede estar bien mi entorno, güey. Y no pueden estar bien ellos, ni mi esposa, ni mi relación, ni, ni mis amistades, ni nada, güey. Cuando no estás bien, no estás bien con nadie, güey. Y eso se nota, ¿sí? Eso se, eso se, se permea, igual que se permea lo cuando, cuando estás bien y estás Ajá. con energía y, y traes esa buena vibra que te dicen, es que contagias, güey. Pues qué bueno, qué bueno,
0: porque sí, sí me siento así, güey. Es que, pues sí es cierto. Somos como esponjas, me parece. Entonces, andas bien y transmites, o a otra persona anda mal y también siente de repente uno las vidas. Fíjate, ahorita estoy a punto de sacar mi, mi segundo libro y traigo en uno de los capítulos un tema que habla sobre la importancia o el peso de las ideas en la forma en la que nos desempeñamos. Y manejo el tema este del desacato, güey. O sea, el desacato es en Estados Unidos cuando tú estás frente al juez y el juez, por la razón que sea, dices, este güey no me cae bien, ahí te va a dar un cargo de desacato. El desacato simplemente es que est est estuviste en desacuerdo con la autoridad, güey. Pero ese pedo, si tú lo piensas, a final de cuentas es una idea. O sea, yo... yo puse al, al juez como una, un elemento de autoridad. Es una figura, es una idea. Güey. El desacato, la, la idea es, es una idea. Güey. Y el hecho de que güey me castigue es una idea que yo le estoy dando poder. ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves la parte esta de que las ideas nos dan o nos quitan poder cuando nos educan a lo largo de nuestra vida a pensar de cierta manera? Me, o sea, me gusta mucho el ejemplo que das de decir... Nos dicen durante toda la vida que cuando tengamos hijos nos tenemos que sacrificar por ellos. Y claro que hay una responsabilidad, pero tampoco te vas a perder tú en el camino por dejarlos a ellos. ¿Qué otras ideas crees que nos han inculcado a lo largo de la vida que luego o no chingan o nos pueden ayudar?
1: No, hombre, güey, pues un chingo, güey. O sea, el, el, los tatuajes, güey. O sea, de, 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 vamos a hablar de cosas sí. muy, muy sencillas para no meternos en, en, en temas tan profundos. Este... Los tatuajes, güey. Los prejuicios. O sea, los tatuajes voy por los prejuicios, güey. Uh -huh. El estado físico, güey. O sea, las ideas las tenemos en todos lados, güey. Desde si eres hombre, si eres mujer, si, si eres un hombre que te gustan los hombres, si eres una mujer que te gustan las mujeres, si eres transgénero, si te sientes otra persona. Si... Las ideas están en todos lados. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha ido desarrollando en base a creer que tiene que haber un cómo y un porqué para todo, güey. Uh -huh. Y una forma correcta de vivir, güey. Si yo estoy pensando que tu forma de, de vivir o de comportarte no es correcta, pues, güey, te estoy generando un juicio, güey. Sí. sí. Y si tú me dices, güey, a mí me gusta comer hojas de palma en la calle, güey, corto la gallego la palma y pego uno. Güey, ah, pues, pues te gusta, güey. Habrá gente que pensará que estás loco, güey, pero no, no se detienen a preguntar por qué. Simplemente está bien
0: o está mal. Que también tenemos, digo... No me quiero meter en el tema muy religioso, pero como sociedad tenemos un rollo muy dogmático, güey. O sea, nos enseñan a que así se hace y nomás se hace de esa manera. Entonces luego, este, cuando uno se empieza a preguntar y tiene estas dudas, pues piensas, no, güey, es que me educaron así, güey, así es como debe de ser. Y la gente te ve mal si escoges otro camino. Sí, por, volvemos a lo mismo, güey. Nos educan en base
1: a una religión, nos educan en base a un sistema político, económico, nos educan en base a un género, güey. Si eres hombre, te puedes hacer esto. Si eres mujer, puedes hacer esto, güey. Hace poquito un amigo mío platicaba de que sus hijos los metió a... Bueno, estaban en un... No, sin raspar muebles, como dicen por ahí. Este, El caso es que las actividades de los niños eran rapel, güey. Ah, eh, no camping, hiking, la chingada. Y las actividades de las niñas eran costura, cocina, la chingada. Y que ah. la hija llegó y le dijo, güey, pues es que, güey, está bien aburrido, güey. Estos güeyes hacen esto y yo... ¿Sí me explico? O sea, sí. ese tipo de sistemas que dices, güey, quién por, ¿le pusieron género a las actividades, güey? Uh -huh. Sí, y güey, y, 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 es lo mismo. O sea, venimos inculcados de religiones, de familia, de, 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 de bagajes que venimos cargando familiares, güey, de sistemas. Entonces... No, no 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 hay una manera... Lo que, sí, lo que sí podemos hacer es ser responsables de nosotros mismos y decir, güey, ¿qué cambio quiero yo en mi vida y qué puedo trabajar, güey? No va a ser exactamente como yo quiero porque al vivir en una sociedad y en un sistema, pues tenemos que acatarnos a ciertas cosas. Nos guste sí. o no, güey. Si la democracia es buena, pues no sabemos, güey. Es lo que existe, güey. Si el comunismo es bueno, no, es lo que existe, güey. Hay diferentes tipos de opiniones, güey, hay diferentes tipos de creencias, pero al final del día yo nací aquí y esto es a lo que me tengo que adaptar. Dentro de esto que me tengo que adaptar, mi responsabilidad es cómo, respetando normas y a las personas, sin, sin, sin romper eh, leyes o lo que tú quieras o, 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 o sin afectar a un tercero, cómo yo vivo mi vida en base a lo que a mí me gusta. ¿no? Y esa es la parte... No tan egoísta porque, pues, es pensar en ti, pero también es egoísta cuando lo ves en, en el tema de los niños o de la familia, güey. Es decir, güey, pues, yo tengo que estar bien. Y yo tengo que hacer lo que a mí me gusta. Y yo tengo que... Si quiero tener una relación de confianza, yo tengo que poder hacer lo que yo quiera y que confíen en mí. Claro. ah no, pero es que tienes una... Pare... Bueno, esa es la vida que yo quiero. Si tú la quieres diferente, yo lo respeto, güey. Pero para mí esa es la manera correcta de, de yo sentirme bien y de yo educar y, y hacer, ¿no? Al final del día vamos a jalar todo de todos lados... Y dentro de mi libertad mental, me siguen, sigo, sigo teniendo mil cosas que digo, ah, no, eso no, ah, entonces tienes excepciones. Sí, claro que tengo excepciones, güey, si no somos perfectos, güey. Claro que hay excepciones, hay límites, hay, hay muchas cosas que, que nos las impusieron, güey. Y bueno, pues tenemos que ir trabajando poco
0: a poco en cada una de ellas. Y pues somos seres cambiantes, o sea, tampoco está mal decir, ahora me gusta esto, mañana no, güey, o viceversa, ¿no? ¿Qué opinas de la frase, ser el cambio que quiero ver en el mundo? Sí, pero para mí el mundo soy yo.
1: O sea, este es mi mundo, güey, y mi espacio de mundo. Sí, Porque luego también es de... hoy oh, es que tenemos que luchar por el bien común. Sí puedes tener cierta empatía, güey, pero le dan más importancia a la muerte de un actor famoso que a, a lo que están viviendo ahorita los afganos, güey. Mm. imagínate que tú vives en Afganistán y que no perteneces a ningún terrorismo a ningún clan de esos ni al ejército ni nada y te toca vivir eso güey y el mundo no tiene empatía contigo güey porque no eres importante quién eres tú no te conozco no me importa sí pero se muere y eh, Robin Williams y y y, 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 y
0: todo, todo el mundo entra en misterio y, y todo el mundo oh, entra en no
1: sé qué y la noticia entonces Digo, por poner ejemplo, no quiere decir que no sea importante la muerte, que, que lo admiro mucho, lo admiraba mucho, lo admiro todavía. Sí,
0: grande. Este, gran, bueno.
1: Pero esa es la parte, somos selectivos en lo que queremos hacer. Entonces, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sí, es, sé el cambio en tu mundo, en tu entorno, en, tu, en, tu, en, tu, en la parte que te toca a ti, güey. ¿Sí? Yo, no es mi responsabilidad ir y cambiar la mentalidad de todas las personas en todos los países, ni, ni la manera de hacer. Pues no, no, no puedo, güey. No, pero pues es que si estás convencido... Ha... Cállate, tú tampoco haces lo que quieres, güey. O sea, lo que quisieras ver, ¿no? Pero si yo estoy convencido de que el respetar y diferentes y etnias, comportamientos, creencias, güey, es lo correcto, pues yo lo tengo que hacer en mí para, para, para que se permee en mi mundo, en mi entorno. Y de, y de cierta manera, cambiar mi entorno en ese poquito. Entonces, sí, el cambio tiene que estar en ti. No en lo general, no hacia afuera.
0: Ya, yeah. sí, sí, sí me hace sentido lo que dices, lo veo similarón en cuanto a que, pues, o sea, realmente el, 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 o lo que uno tiene que afectar es uno mismo y lo inmediato que tiene alrededor, ¿no? Y no es que sea tu responsabilidad, pero pues muchas veces, por ejemplo, en el caso de los hijos, yo no tengo hijos, tengo mis sobrinos con los que conviví toda mi vida, güey, y, y te voltean a ver también como ejemplo a veces. Entonces, la manera en la que uno se desenvuelve por la vida tiende a ser la manera en la que ellos se van a desenvolver Entonces, me parece que sí tenemos ahí cierta... No, bueno, me gustaría ver cómo lo ves. ¿Lo ves como, como una motivación o como una presión? El hecho de que alguien... Digo, ahorita más que estás como creador de contenido, güey, de repente ya tienes audiencias que te voltean a ver y eres el foco. Mm. Este, ¿Crees que es una presión o una motivación la forma en la que tú te desenvuelves en la vida?
1: No, es una motivación, definitivamente. Yo presión no me tomo nada. O sea, el... hay gente que me escribe, Hace poquito hice una... Una michelada, entre comillas, con caldo de res, güey. El, el, la cosa que más hate ha tenido, pero me vale, me vale tres pepinos. <risa> y me ponen ahí, güey. Es que tú, como generador de contenido y con tanta gente que te sigue, eres responsable de cómo... cómo no, me dicen. ¿Cómo te atreves a inculcar algo con tanto sodio y no, no sabes el daño y el impacto que hace las personas? Y eres responsable. No, espérame, 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 espérame. Yo no soy responsable de tu vida, güey. Exacto. Yo no soy responsable de lo que le pase a la gente, güey. Yo no soy responsable de lo, que, de lo que ven la gente que me, que me sigue, güey. Que les agradezco mucho seguirme y gracias por conectar conmigo. Yo no soy responsable de dar un mensaje, güey. También me han mandado mensajes de muy pocos también, pero de que este una vez me pusieron así, directo, ojalá te dé COVID porque andas ah, promoviendo no la salida y para que veas lo que es y que no te va a alcanzar con lo que te están pagando y lo que. Yo fui, pues, eh. Invariablemente, no lo tomo, güey. Yo no soy responsable de andar promoviendo nada, güey. O sea, si, si yo el día de ayer, porque ayer fui al cine, si el día de ayer quisiera ir al cine, yo no soy responsable de la gente que está alrededor de mí, güey. Yo soy responsable de mí. Y si a mí me pasa algo, COVID o que entre un güey balaseando, lo que tú quieras por estar en el cine, es mi responsabilidad porque yo estoy ahí. Yo no soy el responsable por estar en, el, en un evento. Yo no soy, sigo las normas de, de los protocolos la, mi responsabilidad es mía. Yo voy a ser responsable de mis consecuencias, no de la lo de los demás.
0: No es mi responsabilidad cambiar el mundo. Claro. Sí, pues al final de cuentas, tampoco tú estás ahí con una pistola diciéndole hazte esta pinche michelada. O sea, no. Pues güey. No, güey. A mí me gusta y yo, yo me las tomo. Y me encanta, güey. ¿Sí me explico? O claro.
1: Sea, yo no lo digo. Tú, tú puedes decidir hacerlo o no, probarlo o no, o seguirme o no, güey. Digo, que al final del día, lo que hacemos cuando te generas genera ese contenido, pues se debe a la gente que te sigue. Yo busco crear una comunidad. Pero no estoy haciendo una secta donde tengan que hacer lo que yo digo. Hay mucha de la gente que me sigue nunca cocina. Y me ponen, oye, nunca cocino nada, pero todo se me antoja, güey. Ah, qué rico, padre, güey. Sí. Pues qué chido, güey. Bienvenido. Si me explico, hay gente que, hay comentarios chingones que me dicen, güey, mi esposo nunca había cocinado. Nunca se ha querido meter a la cocina y, y por tu canal empezó a cocinar. Ah, qué padre, güey. O sea, tienes un impacto, pero no, no es mi responsabilidad cambiar nada, güey. Yo simplemente soy auténtico, soy yo, y así como hay gente que empata conmigo, me sigue y puede tomar un ejemplo de mí, así lo hago yo de otras cuentas, o sea, y, y, de, otros, y de otras cosas, porque somos seres influenciables, uh -huh. y somos seres y, que vibramos en diferentes sintonías, y a veces te empatas con una y, y ahí vas, ¿no? Y al final te va rodeando de la gente que, 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 que pueda parecerse o estar más o menos en tu, en tu sintonía, ¿no? Esa
0: es la realidad. ¿Cómo le haces para lidiar... Que ya medio, medio lo explicaste, pero... ¿Cómo le haces para lidiar con el hate, güey? A lo mejor, de repente, un comentario negativo... Un comentario malo... A mí ahorita... Cuando me han llegado a hacer comentarios así... Mamalones... Este... Ya se me hacen chistosos, güey... Pero... ¿Cómo lo ves tú? Mira... Eh, punto número uno... Y como regla, no lo alimento... O sea, es okay. decir...
1: No lo pelo, no, si no lo te respondo... no
0: Ah, no, tú eres... No, no. nada,
1: güey... Sí, lo he cometido el error dos, dos veces porque al final te tocan fibras y, y y pues cuando te toca una fibra no estás hablando de él estás hablando de ti güey uh -huh. es es es, un, es, es una un parte reflejo, no claro. yo tengo eh, una frase muy arraigada también que dice en lo que te enfocas crece güey Entonces, si yo Órale. me enfoco en el en el hate voy a atraer más haters si yo me enfoco en la gente chida y los buenos comentarios es lo que estoy atrayendo y es lo que tengo creo que mi comunidad es muy sana este no tengo tanto hate en TikTok hay más y no lo alimento güey simplemente y Muchas veces ni lo ignoro ni hago caso y muchas veces hasta siento compasión y digo, güey, una vez me escribió un chef, un chef, y buen chef, y eso no se es hace así, tú lo único que haces es mal informar. yo, pues, si tanto te importa que se haga bien, pues ponte a hacer tú tu canal y tu contenido. No le contesté, yo lo pensé hacia mí y dije, güey, este güey el único pedo que trae es que me sigue gente, güey, uh -huh. y que la gente está conectando conmigo. Y, y le puede estar dando coraje a eso, güey. Si él tiene una mejor técnica de, de... Claro, güey. Siempre va a haber gente mejor en todo, güey. Yo no soy chef. Siempre lo digo, güey. No soy el mejor para cortar verduras, güey. No soy el mejor para cocinar, güey. No soy el mejor para hacer una emulsión. No es, os... Y hay técnicas que ni siquiera sé hacer y que no puedo hacerlas, güey. Y, y, y no pasa nada, güey. Pues yo estoy compartiendo lo que soy yo, güey. No estoy tratando de mostrar que soy mejor que nadie. Ni estoy tratando de decir que, que la cocina se hace de una manera. De hecho, voy en contra de eso, güey. O sea, voy en contra de esa vertiente donde... En todas las, las actividades, deportes, cocina, aficiones como fotografía, perdón, lo que tú quieras, en todas hay gente que te dice cómo se tiene que hacer o cómo sería lo correcto, ¿no? Así no se hace esto, así no se... Espérate, güey, yo no vengo a decirle al mundo cómo se hacen las cosas, güey, yo no me estoy sintiendo mejor que nadie. Yo vengo a compartir mi gusto y mi manera de hacerlo, güey. ¿Sí? Si tú crees que la mejor o única manera de hacerlo es esa, güey, pues... Ya es tu vida y es tu responsabilidad. Para mí, yo diría, güey, qué triste que no, que no tengas la apertura de... Es que ya que una vez que le pones eso a una cerveza, la arruinaste, güey. Pues, cabrón, le pones agua a los frijoles para comértelos, güey. Pues, cómetelos duros, va. Si, si
0: lo quieres naturalito, güey, pues, es lo mismo, güey. No, y aparte, o sea, me parece que en la cocina hay... hay... Puedes obtener muchísimos resultados diferentes a través de muchísimos métodos diferentes, ¿no? Entonces, lo que para uno le sirve a lo mejor para otra persona no, o viceversa, o lo hacen completamente distinto y igual queda, queda chingón. De hecho, te quería preguntar precisamente cómo es eso de, de empezar a crecer, porque pues te he ido muy bien en redes, y empezarte a lidiar con, con gente que se dedica también a algo on, este a lo mejor no en la parte de la comunicación y de crear contenido, pero que pues, se dedican a la cocina. ¿Son mamalones también los güeyes? ¿Cómo se portan? ¿O te hacen buenos comentarios? ¿Qué te dicen? Te topas de todo, güey. Te topas de todo. ¿Te, te topas gente que yo considero chingona,
1: güey. O sea, gente que digo, wow, tengo mucho que aprenderle, güey. Yo creo que todos, tengo que todos tenemos que aprenderle a todos, güey, sí. algo. este te topas con gente impresionante que llega y te dice, güey, qué fregón lo que haces, y maestro. Y le, wey, cabrón, pues espérame, güey, yo te sigo a ti, güey, o, o, yo, o yo me dejo influenciar por ti, ¿no? Este, y también te topas la gente de que así no se hace, o esto está mal, o que el típico chef que va y te escribe el... Ese proceso se hace primero... Pues, güey, está bien. No te estoy pidiendo tu consejo, güey. No te... Híjole, ¿cómo te digo, güey? A mí me gusta rodearme de gente chida, güey. Y en esta parte sí te topas con la gente que te impulsa, güey. Hay gente como, como te mencionaba hace ratito, la recomelona Cherry. Uh -huh. O sea, es una amiga que me hice amiga pues, a partir de que empecé a generar contenido. No nos conocíamos. Órale. Y hicimos... Bueno, ella hizo un grupo de food bloggers Yo apenas iba empezando, güey. Tenía 700 seguidores, no sé cuántos. O sea, tenía...
0: Sí, Nada, güey. Pues, la comparación. Claro. Nada,
1: güey. Y, y entre ese grupo... Y mucho me, me he apoyado con ella de que, oye, en esto, ¿cómo le haces? Oye, en esto, ¿cómo...? Y es una persona que nos ha impulsado a varios y ahí he hecho muy buenas amistades La, The Wifey Lifey, Salma Salón, muy buena amiga, este Foodologist que ahorita le está empezando a mover eh, sabroso ahí el tema de redes Órale. ya se empieza a conectar un poquito más y a y aperturarse también, y, y a todos hay algo que aprenderles, no eh, Pamela de hecho en casa, Mex eh, como que en todos vas vas aprendiendo y, y, y pues nada más vas tomando lo que te sume, güey bueno
0: yo soy así hay gente que toma lo que le resta, va pues sí, pero no se me hace tan chido. Yo sigo mucho a este poncho de nigris, güey. No sé si te gusta lo que hace, pero el vato. soy, eso soy dice, super fan, ¿eh? El vato dice: Contigo la gente que suma y multiplica, y de lejos los que restan y dividen, güey. Y yo creo que en la vida hay que manejarse así, porque si no anda sufriendo sin tener que sufrir. Oye, este, está muy chingona la plática, güey. Desafortunadamente, ya el tiempo nos está aquí ganando. Te quiero preguntar por último: ¿de dónde nace el.? ¡Ay, nos vemos, güey! ¡Ay, nos ¿Cómo vemos! ¿Cómo está ese pedo? Fíjate, pues digo, yo creo que soy muy gritón,
1: güey. Tengo el acento muy norteño. <risa> O bueno, eso creo yo. El otro día, justo hace tres días me empezaron a poner que hablaba muy fresa. Yo creo que es raza pues, de, otro, de, otro, de otros lados que a lo mejor son acentos diferentes. Y soy gritón, entonces siempre estoy hablando y estoy emocionado. Y así como me ven en los videos, así puedo empezar a hablar un tema contigo y empiezo hablando con este tono, pero te empiezo a explicar y empiezo a subir el volumen y empiezo a emocionarme y empiezo a hablar así, ¿no? Ajá. Entonces, eh, empezaba yo como a subir videos, no, no, no tanto... En, en primera persona sino del platillo y yo decía que pues esto es lo que voy a comer hoy ahí nos vemos <risa> y ahí empezó y una vez un amigo y me acuerdo perfectamente el, el, el culpable de esto y él no lo sabe se llama Rafa Guerrero es uno de los mejores amigos de mi hermana y buen amigo mío Órale. llegué y me dice es que te la mamas cuando dices el ahí nos vemos y, se escucha chingo. y yo ah cabrón no lo había asimilado y de ahí empecé con el, con el ahí nos vemos y luego una vez lo grabamos comiendo y Alexis, mi esposa, me dice, güey, hay que seguirlo haciendo así, ¿no? O sea, bueno, lo grabé varias veces comiendo yo, pero en una de las que ella me estaba grabando, tercera o cuarta vez de la Y Nos Vemos, me dice, güey, hay que seguirle. Y yo, pues sí, está perrón, güey. Sumado a que conocí al papá de Robe Grill, que es un fenómeno en TikTok que, que creció de la noche a la mañana y ahorita tiene 7 millones de seguidores en TikTok, que es muy diferente tener muchos seguidores que, que una comunidad. Uh -huh. Creo que sí tenemos diferentes objetivos. Sí. Este, muy respetable, pero el señor dice, güey, tienes que tener un eslogan o algo que te da, y como que yo ya lo traía sin saberlo, y una vez que lo supe lo hice mío, y dije, güey, pues vamos a, a potencializarlo, ¿no? Y vamos a quedárnoslo, y, y ya ahorita
0: pues ya la raza me relaciona totalmente con el ahí nos vemos, ¿no? Sí, bueno, hombre, es tu sello y se me hace padrísimo que tengas así una frasecita que la gente de inmediato te puede ubicar, ¿no? Y aparte, siempre lo dices con un chingo de alegría, así probando la comida que también se te, se te antoja. este Oye, ya eh, para acabar, repítele a la gente, ¿dónde te pueden encontrar en redes, carnal? Instagram, Facebook, YouTube
1: y TikTok, alito al sazón en todas. Así tal cual, alito
0: al sazón y todo pegado excelente, pues ahí está para que lo sigan este, te agradezco muchísimo carnal por darte la vuelta aquí a, a platicar la verdad estuvo muy padre la, la plática igual después nos aventamos una segunda Puestos. parte este, recuerden aquí apoyar a mi canal Alito Al Sazón y apoyar aquí a Soliradio dándole comentar, compartir y like a la página de Soliradio y Marco menos Oficial estamos en todos lados también y pues como dice acá mi compa ¡ahí nos vemos!
1: La manera de comunicar evoluciona